0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Cuñaba, descubriendo la terapia ABA. Bienvenidos. Les habla Leti Toro, analista del comportamiento, como siempre. Estamos aquí todavía en Toronto en un domingo bien nublado, ya con el con el otoño a nuestras puertas, así que eso ojalá que, que resulten más episodios o episodios más a menudo. <risa> Pero bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Como mencionamos en el episodio pasado, hay tres procesos básicos que guían el cambio del comportamiento. ¿sí? Los refuerzos, el castigo y la extinción. Estas, estos, estos conceptos básicos, estos procesos y leyes son observados no solamente en las, en las personas, niños, adultos, eh, personas con, con diferentes tipos de habilidades, no, personas neurotípicas, pero también en, en el reino animal en general. sí Muchísimos, muchísimos estudios comprobaron esta, esta general, generalización. La semana pasada, hablamos, o el episodio pasado, hablamos ya de los refuerzos como consecuencia, sí refuerzos como consecuencia, y de las formas en que el uso de refuerzos aumenta o fortalece un comportamiento. Así que acuérdense, hablamos de que los refuerzos son estímulos que ocurren justo antes como resultado del comportamiento, ¿sí? Alguien hace algo y algo pasa inmediatamente después. Esta consecuencia causa que, que el comportamiento continúe pasando en el futuro, ¿sí? Lo que pensamos es que esta consecuencia es positiva, ¿verdad? Funcionó el comportamiento, logramos lo que queríamos, entonces voy a continuar haciendo en el futuro. Este es el uso de refuerzos. Hoy vamos a pasar a aprender acerca del uso del castigo. ¿sí? Antes de agarrar nuestra lupa y, y enfocarnos en esto, quiero hacer una nota clarificando la palabra castigo. Esta palabra tiene un, tiene un significado y una connotación específica en la sociedad, en, en nuestro habla coloquial, del día a día. Asociamos la palabra castigo con cosas malas, ¿sí? cosas malas, dolor tal vez el hacer daño sí cuando pensamos en la palabra castigo generalmente eh, pensamos dolor y hacer daño pero si uno no va más allá de eso no tenemos un buen entendimiento de, que exacta, de exactamente qué es lo que qué es lo que significa la palabra castigo qué es lo que está pasando en este proceso ¿Qué es lo que requiere el castigar a alguien? ¿Cómo sabemos si es que este castigo está funcionando? ¿Cómo sabemos si es que realmente está haciendo lo que queremos que haga? ¿Sí? Eso es algo que si es que nos enfocamos en esta connotación social únicamente, no, 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 podemos, no tenemos ningún entendimiento más profundo. sí. Al, por el otro lado, tenemos el significado científico y conceptual de lo que es el castigo. Definitivamente existe una superposición, ¿sí? Un área en común entre estos dos significados. Sin embargo, hoy les quiero hablar de ese término científico y conceptual, ¿sí? ¿Por qué es importante entender este concepto con profundidad? O sea, ¿por qué, por, qué, por qué quiero hablar tanto de castigo si es que vengo diciendo que realmente queremos enfocarnos en opciones eh, más positivas y basadas en refuerzo? Entonces, piensen, piensen en todas las veces, ¿sí? Todas las veces que tuvieron ese, ese, esa ese idea, ese pensamiento de ah, le castigué, pero no funciona, nada funciona. El castigo tampoco no funciona. El hecho que nos estamos diciendo eso nosotros mismos de vez en cuando significa que estamos pensando que estamos castigando, pero no lo estamos haciendo realmente, ¿sí? estamos enfocando simplemente en dar una consecuencia mala a un comportamiento que no queremos. Pero no sabemos si es que esto realmente está funcionando. Si es que no entendemos lo que está pasando, no podemos utilizar eh, no podemos utilizar herramientas que realmente son efectivas. Entonces, de ahí la necesidad de estudiar y entender bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Como como ya dijimos, no, no tenemos un entendimiento de lo que realmente está pasando, el comportamiento del, del niño de la persona no cambia, terminamos en un ciclo de hacer daño o causar una incomodidad o un dolor innecesarios. Sí, generalmente, como ya dijimos, el castigo, los castigos son estímulos negat negativos o a adversos eh, como consecuencia de un comportamiento, pero el comportamiento no cambia. Entonces, estamos utilizando todas estas consecuencias sin tener resultado alguno, ¿sí? Es inefectivo y si no entendemos lo que, están, lo que estamos haciendo, podemos pensar que estamos utilizando castigos, pero no lo son y el, el comportamiento no cambia para nada. Este es el motivo por el cual tenemos que entender mejor el concepto, ¿sí? Porque existe, porque existe está ahí. A veces lo utilizamos inclusive sin darnos cuenta, sin tener la intención de utilizarlo. Y lo usamos de una manera incorrecta, lo, util lo utilizamos de una, de una manera inefectiva. Y si alguna vez lo utilizamos como profesionales, como maestros, como terapeutas, podemos estar comportándonos de forma altamente antiética. Anti ¿sí? Si es que no entendemos realmente lo que estamos haciendo y estamos causando un poquitito más de dolor no o de, de, de una situación adversa, podemos estar comportándonos de una forma altamente antiética, ¿sí? En fin, acá está mi, 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 mi motivación para hablar más de esto. Como ya mencioné anteriormente, hay veces que como analistas del comportamiento, somos llamados a ayudar a personas que están realmente en situaciones críticas y altamente peligrosas, ¿sí? especialmente con personas que tienen eh, problemas de desarrollo, tienen tienen eh, barreras en su desarrollo cognitivo, tal vez, y, y, se, y, y tienen comportamientos que realmente son peligrosos y tenemos que ayudar a esas personas. Entonces, no puedo decir que nunca jamás vamos a tener que recurrir al castigo. Eso es realmente imposible decir. Pero si lo necesito, tengo que ser una experta, tengo que realmente entender el concepto del castigo súper, súper bien, porque tengo que conocer todos los efectos secundarios y el criterio a seguir para Asegurarme de que estoy utilizando el castigo de manera responsable, de manera efectiva, de manera segura y ética, ¿sí? Queremos que la seguridad de, nuestros, de las personas con las que trabajamos es nuestra prioridad máxima. Sin embargo, este, tenemos también que asegura, asegurarnos de mencionar que hoy en día tenemos un montón de estrategias, por ejemplo, intervenciones basadas en el uso de refuerzos, como ya dijimos al comienzo, que tienen que ser utilizadas y tenemos que comprobar que no funcionan. O sea, tenemos que realmente haber utilizado todas las opciones positivas, todas las opciones eh, más, más seguras, digámosle, antes de recurrir al castigo. Como profesionales, esa es nuestra responsabilidad ética, ¿sí? Pero bueno, ya agregando todas las notas, todas las, todas las, las clarificaciones, pasamos a... ¿Qué es el castigo entonces? ¿Qué es teórica y conceptualmente el castigo? Sí. Teórica y conceptualmente, el castigo es un estímulo, cualquier estímulo. Vamos a aclarar eso de nuevo después. El castigo es un estímulo que ocurre a consecuencia de un comportamiento. Punto. ¿Sí? Es un estímulo que ocurra consecuencia de un comportamiento, o sea, nos comportamos de una forma y algo pasa inmediatamente después como resultado de nuestro comportamiento, sí. Entonces me siguen. Hay un comportamiento, luego sigue un estímulo. Sin embargo, si ese estímulo es un castigo, debe de reducir y, debili y, debili y o debilitar el comportamiento en el, fut en el futuro, sí. Por ejemplo, si es que un niño o niña pega, se pelea y tal vez pega o araña a, a su hermanita o hermanita, y ese comportamiento es seguido por una reprimenda o, o un reto fuerte. Y en el futuro, el niño ya no pega a su hermanito o hermanita, hace otras cosas. Ahí sabemos que ese reto realmente funcionó como un castigo. Utilizamos un castigo, ¿sí? Si es que el niño continúa pegando a su hermanito o hermanita, significa que el estímulo, ese reto que, que utilizamos como consecuencia, no significa nada. No es un castigo. O sea, podemos pensar que realmente estamos ahí retando y gritando a los niños, pero realmente no, no hay motivo. O sea, no, hay, no es que no hay motivo alguno, pero no está teniendo ningún efecto. O sea, que realmente estamos más o menos retando y gritando por gusto, porque realmente no está funcionando. Entonces... Noten que estamos hablando de estímulos o cosas que ocurren después de un comportamiento. No, Como ya dije, nunca dijimos que esos estímulos son buenos y malos, entre comillas. ¿sí? Solamente dijimos son cosas que pasan después del comportamiento. Hay veces que, por ejemplo, y esto me pasó unas cuantas veces con mis niños en la clínica, que los niños hacen algo bueno, hacen algo que vos querías que hagan y, y, y gritamos de felicidad y hacemos una fiesta y hacemos mucho ruido con las otras terapeutas y no nos dimos cuenta que les asustamos a los niños. Y nunca más hacen, o por lo menos por mucho tiempo no hacen ese comportamiento de nuevo. Y oh, no, tenemos que tener cuidado con eso. Porque significa que para nosotros eso fue algo bueno. Nosotros no vimos nada malo con el celebrar, con el hacer fiesta, pero para el niño eso fue un, un shock, ¿verdad? Fue algo que, que no disfrutaron para nada. Entonces, en ese, en ese momento, significa que ese grito de felicidad, de muy bien, de todo, todo lo que hicimos, funcionó como un castigo. El comportamiento no volvió a suceder. Gracias a nuestra fiesta y nuestra celebración, logramos eh, disminuir el comportamiento y debilitar el comportamiento y ya no lo vimos. Tuvimos que enseñarlo de nuevo. ¿sí? ese este es un ejemplo de cómo algo que creemos que es bueno también puede funcionar como castigo porque ca la palabra castigo no tiene nada que ver con que el estímulo sea bueno o malo. La palabra castigo depende específicamente del proceso. ¿sí? Si el comportamiento disminuye, significa que usamos castigo. Si es que no, no lo utilicemos, no importa qué tan malo o bueno sea ese estímulo, ¿sí? Entonces, es importante entender que el castigo tiene que ser visto como tal, ¿sí? Como un castigo, como algo que realmente cambie mi comportamiento por la persona que lo recibe para que sea efectivo. Es decir, si yo creo que un estímulo va a funcionar como castigo castigo, porque, el niño, porque al niño o niña no le gusta... Pero el comportamiento no cambia, significa que ese estímulo no era significativo para ellos. O sea, no era, tal vez no era lo suficientemente intenso, no era lo suficientemente malo, entre comillas. ¿Verdad? O sea, no, no realmente no, no significó nada para ellos. Era un castigo para mí, según lo que yo pensé que iba a pasar. Pero para ellos no tenía nada que ver. ¿Sí? Volvamos a la atención negativa, por ejemplo. Para mí, un, para mí, como persona, un reto, o sea, si alguien viene y me grita, o me reta, o me reprimanda, es, es algo desagradable. O sea, a mí no me gusta. Yo no quiero que eso vuelva a pasar en el, en el futuro. Y entonces probablemente funcione como castigo. Si alguien me reta, no voy a volver a hacerlo. Pero si estoy con alguien que está súper deprivado de atención, tal vez ese reto no sea suficiente ¿Sí? No, no, o sea, su, sea suficiente como atención, pero no sea un castigo. Entonces, algo que yo quise usar como castigo terminó funcionando como un refuerzo, ¿sí? Si es alguien que está deprivado de atención y yo me fui y le di muchísima atención después de un comportamiento y ellos estaban súper ansiosos por tener un poco más atención de alguien, voy a estar aumentando ese comportamiento, no castigándolo. Creo que esta es... Este es un momento en el que las personas se confunden un poquitito entre el refuerzo y el castigo porque realmente todo interactúa en el ambiente, ¿sí? Y separar estos comportamientos a veces puede ser un poquitito difícil. Entonces, para resumir, el castigo disminuye o debilita comportamientos. Si el comportamiento continúa sucediendo o aumenta, si es que no hay cambio alguno, lo que utilizamos nunca fue un castigo y tenemos que prestar atención a eso. ¿sí? Si alguna vez nos vemos en una situación en la que utilizar un castigo es nuestra única opción, si estamos lidiando con algo muy peligroso, eh, alguien se está haciendo daño, está haciendo daño a los demás y es algo que tenemos que terminar inmediatamente o lo más rápido posible, lo tenemos que hacer en forma altamente efectiva para que los cambios se observen, para que los cambios ocurran lo más rápidamente posible y así no tener que utilizar castigos innecesariamente por mucho tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio cuáles son las cosas que tenemos que consideran, considerar para que, sea, para que el castigo sea lo más efectivo posible, lo más pronto posible, sí, lo más rápidamente posible? Algunos de esos criterios son Supervisión frecuente, sí, si es que vamos a utilizar esto como profesionales para ayudar a alguien que, que como ya decíamos, eh, tal vez eh, tiene comportamientos eh, muy peligrosos, están en crisis, necesitamos supervisión frecuente, entrenamiento apropiado. Y procedimientos implementados por pe personas altamente competentes. Estas intervenciones tienen que ser creadas por personas súper competentes y expertas en, en el área. ¿sí? Muy importante. Lo segundo es, para que el castigo sea efectivo, tenemos que utilizar el nivel más alto de castigo. Que sea efectivo para, ev para evitar una habituación o desensi desensitización. ¿Qué significa esto? Esto suena un poco, poco duro. Pero si es que utilizamos, por ejemplo, si es que vamos a, a, a usar una, una o vamos a retar a, a un niño, por retar, digo, en, en, en paraguay decimos eso, pero como que reprochar o, o ¿verdad? Eh, sí, retar a un niño. Tenemos que, y, y decimos, no, gracias, no hagas eso, ¿sí? Si el comportamiento es muy peligroso, eso tal vez no va a ser muy, muy efectivo, ¿sí? Entonces, tal vez después, la segunda vez, tenemos que gritar un poquito más fuerte. Y la siguiente es un poquito más fuerte. Y la siguiente es un poquito más fuerte. Si es que vamos aumentando muy gradualmente, el niño o la persona se está, a medida que nosotros aumentamos la intensidad, se está eh, habituando o se está desincitando a, a ese reto. Entonces, una vez que tengamos que gritar súper fuerte, ya no es tan efectivo. Pierde su efectividad. Porque estuvimos acostumbrándonos. Esa es la palabra. Estuvimos acostumbrándonos a ese reto de mamá. Ya no significa más tanto. Sin embargo, si es que íbamos a utilizar algo más intenso, un, un, un reto, un castigo más intenso inmediatamente, ahí tal vez sea, sea mucho más efectivo. ¿sí? Entonces... Lo primero es, tenemos que asegurarnos de que las personas creando los protocolos y, y, e implementando los, las intervenciones, res, revisan su supervisión, supervisión frecuente, ent tienen entrenamiento apropiado y son altamente competentes. ¿sí? Como dijimos, para que el castigo sea efectivo, tenemos que usar el nivel más alto de intensidad para que sea efectivo y, Así podamos evitar la habituación o el que la persona se acostumbre a ese estímulo. Esto pasa, en serio pasa. O sea, nos acostumbramos y después algo que al comienzo era malo, ya no es tan malo. Y y, y no vale la pena. Uh, un ejemplo perfecto es el, el que nos den una multa al manejar muy rápido. ¿Sí? ¿Cuáles son las chances de que tengas una multa? De que un policía te vea. Son una en eh, cada 20 veces que manejas rápido tal vez. ¿Cuánto es la multa? ¿Verdad? O sea, realmente es tan... Vale la pena, digamos, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos. Porque si no, las personas se acostumbran y el comportamiento no cambia. El castigo pierde su efectividad. Por eso es muy cuestionable que las multas funcionen por, por conducir mal o rápido. Pero ese es otro tema. Tres, un, un, un tercer criterio es que intervenciones positivas basadas en el uso de refuerzos tienen que acompañar las intervenciones con castigo. O sea, si yo voy a, si yo voy a crear un protocolo para una persona que tiene un comportamiento que necesito eh, disminuir, necesito asegurarme de que ese protocolo incluya intervenciones pos eh, positivas basadas en el uso de refuerzos y enseñanzas de habilidades funcionales. Tengo que asegurarme de que esto acompañe como parte de la intervención. Si es que no tengo un paquete que enseña a la persona la, la opción, el comportamiento eh, funcional, entonces yo sé que esto no va a ser efectivo. Y, por último, otra variable, en el variante en el castigo, tiene que ser implementado consistentemente todas las oportunidades y tiene que ser aplicado inmediatamente. Por ejemplo, si un niño hace algo, una persona hace algo que no nos gustó, que queremos eliminar, tenemos que castigar todas las veces que esa persona hace eso. No podemos castigar a veces sí, a veces no. Para que esto sea efectivo y sea efectivo bien, rápidamente, tenemos que castigar todas y cada una de las, eh, de las oportunidades que esa persona tiene para, para comportarse de esa forma. Y tenemos que castigar inmediatamente. O sea, cuando, cuando hacemos eso de... <ríe> Paré porque tenía que encontrar la palabra correcta. Cuando hacemos eso de castigar una hora después o de quedarnos enojados y... Un niño o una persona hizo algo a las 4 de la tarde y nosotros son las 11 de la noche o al día siguiente a las 4 de la tarde y seguimos eh, reprochándole o recordándole a la persona lo que hizo, eso ya no es castigo, ¿sí? Es, es muy tarde, es muy removido, un montón de, po un montón de cosas pasaron en medio ese ya no es castigo, eso es simplemente tener reprochar y, y, y querer recordarle a las personas de lo que hicieron mal y nuestro propio enojo. Eso es algo que tenemos que distinguir muy bien. El que nosotros estemos enojados por algo no significa que realmente sea un castigo, ¿sí? El castigo tiene que ocurrir inmediatamente después del comportamiento para que sea efectivo, ¿sí? Si pasó el tiempo, ya ni nos molestemos, ¿Ok? ¿Se imaginan que esto es bastante intenso? O sea, ¿cuáles son las chances que realmente puedo castigar todas y cada una de las opciones, de las oportunidades que un niño tiene de hacer algo? Como mamá, papá, maestros, hay un montón de cosas que tenemos que hacer en el día. Las chances de que, de que agarremos o la que capturemos todas las oportunidades son muy, muy bajas, son, es muy difícil. ¿Sí? Y de que podamos implementarnos inmediatamente. Eso también es muy difícil. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta de que el castigo no es necesariamente lo más efectivo. Generalmente, cuando utilizamos castigos en el día a día, es por nuestra reacción emocional. Si ¿Sí? nosotros nos sentimos frustrados, nosotros nos sentimos enojados y queremos expresar eso, ¿Sí? Entonces, tenemos que entender qué es lo que está pasando. No estamos castigando para enseñar a un niño, estamos castigando para expresar nuestro enojo y frustración. Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Y ah, muy importante considerar. Por último, quiero contarles una cosa, un, un, una serie de, de efectos secundarios. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Tenemos que entender estos, de nuevo, para informar nuestra, nuestro uso del castigo, para informar nuestra elección, ¿sí? Y para entender que a veces esta tal vez no es la mejor opción. Así que, vamos a ver. ¿Cuáles son los efectos secundarios del castigo? Hay un montón, así que voy a tratar de parar un poquito, pero bueno. El primer efecto secundario, y es uno de mis favoritos. El castigo falla en enseñar un comportamiento apropiado. O sea, el castigo en sí no enseña realmente mucho. Disminuye un comportamiento, pero no enseña qué hacer en vez. En vez de, ese, de lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Lo único que aprendemos a través del castigo es a evitar otro un castigo. O sea, eh, eh, aprendo a escapar, aprendo a evadir. Sí, es ese evento, tal vez esa persona. Pero no aprendo a comportarme de una mejor manera. Sí, eso es algo muy importante que considerar. Otro efecto secundario es que el efecto es a menudo de corto plazo. A menos que enseñemos comportamientos funcionales, la opción, como decía hace rato, y que sean más efectivos, el castigo solo tiene efectos que que duren eh, muy por, muy, a muy corto plazo. No tiene efectos que duren a largo plazo, ¿sí? Los efectos, el cambio que, que logremos a través del uso del castigo solo no va a durar mucho, ¿sí? Eso es algo que considerar. Tres. Enseñamos a los niños y, y o a las personas a ser agresivos y a castigar a los demás, ¿sí? Entonces, como, como dijimos varias veces, nosotros somos modelos. Somos modelos para nuestros niños y para otras personas. Los niños aprenden y las personas aprenden observando. Entonces, al utilizar castigos, estamos enseñando, a, inclusive cuando lo estamos haciendo de forma responsable, ética, siempre, siempre estamos enseñando a los niños o a personas a ser tal vez un poco más agresivos o a utilizar castigos con los demás. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? Número 4. El castigo falla en o sea, el, el uso del castigo de por sí, sin un análisis más grande, en el día a día falla en entender el por, el por qué algo está pasando, por qué una persona está haciendo lo que está haciendo y cómo arreglar. Si es que utilizamos el castigo sin parar, sin observar los ABCs como estuvimos hablando, sin investigar cuál es la función del comportamiento como estuvimos hablando, si no tenemos toda esa información, estamos utilizando castigo de por sí. ¿Sí? Castigo porque sí. No tenemos un, un, un mejor motivo. Entonces ahí realmente perdemos un montón de información. No, no sabemos realmente por qué alguien está haciendo lo que está haciendo. Entonces disminuye las chances de que el castigo sea efectivo. Número 5. Efectos secundarios. El castigo casa, causa una reactividad emocional. ¿sí? La persona siendo castigada reacciona también. O sea, la persona que está recibiendo un castigo reacciona de una forma o puede reaccionar de una forma aún más disfuncional, tal vez inclusive agresiva. ¿sí? Cuando alguien está siendo lastimado o castigado de una forma realmente intensa, puede inclusive enojarse mucho, mucho más, puede volverse agresivo. Tal, inclusive tal vez en, en, al intentar defenderse, ¿sí? Pu puede convertirse en un evento mucho más grande. Y este es un efecto secundario muy importante. También podemos crear una relación a base de miedo y de ansiedad. O sea, si estamos utilizando consistentemente, si consistentemente utilizamos castigo como, como padres, como maestros, como cualquier persona en la comunidad realmente, entonces, realmente estamos utilizando, un, estamos creando una relación de miedo y ansiedad. No, una, no es una, una, un ambiente en el que alguien se siente cómodo y seguro y relajado. ¿sí? Eso es algo muy importante. Entonces, afecta la relación y la confianza. El uso de castigo constante y sin otra opción realmente afecta la relación y la confianza entre dos personas. Número 6. Al no entender bien, como ya dijimos, en el en, creo que fue el número cuatro, ¿verdad? Que dijimos, no entendemos realmente lo que una persona... El por qué una persona está haciendo lo que está haciendo. Al no tener este entendimiento, podemos accidentalmente usar refuerzos y terminar aumentando el comportamiento cuando pensamos que lo estábamos castigando. Ya dijimos esto varias veces. Si no entendemos realmente qué es lo que está pasando... El, los ABCs, las funciones, podemos terminar reforzando y fortaleciendo un comportamiento que queríamos disminuir. Y ahí sí estamos en un problema grande. ¿sí? Si es que realmente, por ejemplo, como ya decíamos, ese ejemplo del colegio en que los niños se portan mal, eh, tienen berrinches, los adolescentes se meten en problemas y son suspendidos y mandados a la casa. Creímos que los estábamos castigando Tal vez la mamá o el papá les reta un poco, tal vez hay un nivel de castigo ahí. Pero si el comportamiento no cambia, significa que nunca les castigamos. Al contrario, probablemente estamos reforzando el comportamiento. Estamos dando una oportunidad a esos jóvenes que ahora están en casa a, a estar con sus amigos, con sus compañeros, ¿verdad? Es, es, realmente tenemos que entender lo que estamos haciendo para no tener el efecto opuesto sin darnos cuenta, ¿Sí? Número 7, tenemos dos más. Número 7, la persona que está, que, que utiliza, perdón, la persona que está dando castigo, la persona que utiliza castigo a menudo, termina siendo asociada con el castigo. Esto tiene que ver con lo que dijimos hace un rato de la relación. La persona termina siendo asociada con el castigo y de ahí esa persona en sí, o sea, su presencia, su voz evoca miedo. ¿Sí? Causa miedo. Tal vez esa persona no, no, no es realmente una persona mala, no, no, no quiere tener una, una mala relación con alguien más, pero el hecho de que están tan asociados con ese castigo, entonces realmente eh, terminamos siendo asociados y, y, y evocando realmente causando miedo en los demás. No queremos hacer eso. Por último... Y otro de los otro de los efectos secundarios súper importantes, las, per las personas que utilizan castigo o la persona que utiliza castigo consistentemente a menudo es reforzada por utilizarlo. Y acá es cuando nos confundimos un poquitito. Pero es decir, si yo, por ejemplo, castigo a los demás, ¿sí? Ese es mi, ese es mi, mi modus operandi. Yo, mi, lo primero que hago cuando algo no está funcionando es trato de castigarle a mis hijos, a mis hijas, a mis alumnos, ¿sí? Si utilizo el castigo a menudo, y ese castigo funciona, es efectivo, es mucho más probable que mi uso de castigos aumente y que yo termine usando castigos de forma irresponsable e innecesaria, ¿sí? Si es que Usé castigo una vez o dos veces, intenté castigarle a alguien y realmente funcionó, fueron súper efectivos. Las chances de que yo use castigo sin considerar ninguna otra opción en el futuro son muy, muy, muy altas, ¿sí? Y de ahí, otra vez, vamos a todos los efectos secundarios que hablamos anteriormente. De ahí empezamos a afectar nuestra relación, empezamos a ser asociados con castigos, empezamos a enseñar a los demás a usar castigos. ¿Sí? Entonces, las chances es, es algo muy importante que considerar y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con esto. Las personas que utilizan castigos a menudo potencialmente continúan utilizando castigos y aumenten su uso de castigos sin que sin que eso haya sido necesario, ¿sí? Cuando, cuando la opción que teníamos era eh, era el, el enseñar, el enseñar la opción, el enseñar qué es lo que estaba pasando, el entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tal vez no sabes, no, no, no tenés la habilidad de comportarte de otra forma, no sabes cuál es la opción. ¿Sí? Tenemos, perdemos una oportunidad súper, súper grande cuando solamente utilizamos castigo o cuando ese es, esa es nuestra primera forma, nuestra primera herramienta, ¿sí? Pero bueno, esta fue mucha información. <ríe> creo que hablé bastante rápido, pero es realmente un tema que me apasiona porque creo que a través del, del, del uso del castigo frecuente Creo que lo utilizamos mucho más a menudo de lo que realmente es necesario. Creo que lo utilizamos en nuestras sociedades, en, en, a través de varias culturas realmente, porque veo también acá en Norteamérica, eh, utilizamos el castigo sin enseñar y creo que eso se vuelve parte de nuestra cultura. ¿Sí? Y de ahí va, de ahí todo crece, ¿verdad? De ahí tenemos una cultura con poca tolerancia, con poca comprensión. La gente, los niños crecen a ser adultos con muchos, muchos, muchas inseguridades, ansiedad, miedos, ¿sí? Todo, todo esto comienza cuando estamos aprendiendo de nuestro ambiente. Entonces, si es que podemos aprender a entender realmente qué es lo que está pasando cuando estamos entre comillas, castigando a alguien, o cuando estamos disciplinándoles, porque eso es algo que tenemos que distinguir. Estamos disciplinándoles, estamos castigándoles o estamos enseñándoles. eso puede ser Esos tres términos pueden ser muy diferentes a menudo, ¿sí? Acuérdense, esta información que les di hoy es información general, hay muchas situaciones en los que los, los comportamientos son bastante complejos y requieren de un análisis más, eh, más a fondo para realmente entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, espero que hayan aprendido un montón. Espero que continúen inspirados para crear una sociedad mejor, para crear un mundo mejor y para ayudarle a nuestros a nuestros peques, a nuestros niños y niñas a crecer, a ser adultos seguros, seguros de sí mismos, sin miedo, sin ansiedad y más capaces de navegar este mundo loco en el que vivimos realmente, ¿sí? Eh, como siempre, estoy acá para cualquier pregunta o para cualquier eh, cualquier idea que tengan. Súper contenta de ayudar. Y, y sí, esto es todo lo que tenía por hoy. Espero que tengan una semana súper, súper linda, y nos vemos prontito. ¡Chao!